0: Yo sí, les bendiga hermanos hoy vamos a pasar
1: a un nuevo tema de estudio un tema fresco porque yo no he enseñado este tema y dije creo que es bueno estudiar el tema del liderazgo en la Biblia hay hombres líderes y hay mujeres líderes Esther fue una líder Ruth, una líder, Débora, la jueza de Israel, fue líder. No dudo que allá en Lucas 8, 1 y 2, se menciona un grupo de mujeres líderes. y que el liderazgo es un tema muy bíblico, Un tema que es muy necesario. Vamos a ir al pasaje de hoy, que es tercera de Juan, que ahí nos habla del tema de liderazgo, algunos detalles muy
0: importantes que ver. Vamos a ponernos en pie. Desde el versículo ahí dice nueve, pero es desde el cinco, hermanos desde el versículo 5 hasta el versículo 10 vamos a leer o sea, cinco
1: versículos de tercera de Juan igual, este es un pasaje nuevo para predicar, para mí yo no, no recuerdo haber predicado nunca de tercera de Juan Dije, voy a explorar nuevos pasajes, bueno, ver otros textos para salir de los clásicos. No, hay otros pasajes, la Biblia es muy rica en significados y pasajes. Hoy vamos a entrar en Tercera de Juan, no tiene capítulos solo es un capítulo, hermanos, porque nada más son 15 versículos. De hecho, la Biblia no se escribió en capítulos ni en versículos, hermanos. Por si no sabían algunos, la Biblia se escribió como una carta, así nada, como cuando usted escribe una carta. Y ya hoy en día ya no se mandan cartas. Mandan email, ¿verdad? Bueno, vamos a leer tercera de Juan. Ah, bueno, sí trae el uno ahí, pero es del versículo uno. Versículo 5 al diez. Voy a leer el, un, el cinco ustedes, el 6 y así ah, hasta el versículo 10 nos unimos todos bien, la palabra del Señor dice así amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos especialmente a los desconocidos ¿Cuál es? ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles los de con la yo he escrito a la iglesia pero de otra vez el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe A los hermanos, y los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de él. Vamos a orar, Padre, que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios le enseñe a la iglesia y a nuestros invitados allá en el internet el significado de tu palabra, Señor, para poder aprender hoy verdades espirituales. Y hoy inauguramos un nuevo tema de estudio, un tema muy bíblico, que es el tema del liderazgo, Señor. Te doy gracias porque eres un Dios que llama, un Dios que invita, un Dios que hace partícipes a sus hijos en el plan mundial de evangelización. Y para ello tú requieres de líderes cristianos, Señor, que cuando son llenos del Espíritu, pueden ser de gran bendición en tu iglesia y en el ministerio, Así que oramos porque in, in hoy bendigas este estudio, hoy lo inauguramos en el nombre de Jesús para que sea de gran poder y edificación a esta iglesia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentados, hermanos, porque hoy vamos a conocer el verdadero liderazgo. Empezamos con una gran pregunta. Para disipar las dudas. Para disipar las confusiones. Hablemos de la gran importancia del liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Cuando en una familia hay problemas o en una iglesia hay problemas, o en una escuela, o en una colonia, o en una empresa hay problemas, no va a haber un cambio hasta que alguien asume la responsabilidad y dice, vamos a hacer algo al respecto. Dick Warren, pastor famoso en los Estados Unidos, dice, todo se edifica o se derrumba según sea el liderazgo. ¿Qué liderazgo? Liderazgo es un conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir, esa es la palabra clave de liderazgo, en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado haciendo que este equipo, esta escuela, esta iglesia, esta familia, depende del grupo social, esta colonia, depende, trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos. Es una definición secular de allá de, de, del mundo empresarial. El liderazgo es la capacidad de traducir la visión en realidad. Tuvimos una visión, empezar una obra en Zacatlán, la iglesia, les tradujimos a la iglesia esa visión, y hoy es una realidad, se está llevando a cabo la obra misionera en aquel lugar. Hoy, en este momento, el hermano Juan y la hermana Rocío están allá en Zacatlán, haciendo realidad la visión que tuvimos de comenzar el evangelio en aquella ciudad muy católica. Pero hay una palabra clave, hermanos, y es sinónimo de liderazgo. Liderazgo es influencia. Es lo mismo. Dicho de otra manera... Cuando una persona influye en otros, está ejerciendo liderazgo. Eso es. Liderar es influir en los demás. Para bien o para mal, hermanos. Eso ya va a depender de la manera en que usted esté influyendo. Para lo bueno o para lo malo. Los líderes buenos influyen para el bien los malos líderes influyen para el mal o para el bien disfrazado de malo, viceversa. La Biblia enseña que un líder es un hombre llamado por Dios. También puede ser una mujer, ¿eh? porque en la Biblia también había mujeres. Noemí, Ruth, como ya mencioné, eran líderes. Esther era la reina líder allá en Medo-Persia organizó un ayuno de tres días y ella ayunó, puso el ejemplo, el líder pone el ejemplo y Dios guardó a los judíos de la muerte, tremendo liderazgo de la reina Esther, puede leer el libro de Esther si gusta? así que la Biblia enseña que un líder, hombre o mujer, es alguien llamado por Dios, tiene que tener un llamamiento de Dios y este líder tiene capacidades dadas por Dios y tiene la responsabilidad de influir. Verbo clave de liderazgo, influir, hermano, esa es la clave de liderazgo, influir sobre un grupo de personas, sobre todo cristianas, con el fin de que se realicen los propósitos de Dios para ese grupo, para esa iglesia, para esa tribu de Israel, dependiendo donde Dios coloca al líder. En la Biblia se ve el tremendo liderazgo de Moisés. Moisés fue el líder que Dios lo llamó por medio de una zarza, se ¿sí? puede acordar, que ardía y no se quemaba. Y Moisés la veía y dice, o que el árbol, una que tiene una lumbre ahí, humo y, y yo voy a ver por qué no se quema. Le, le causó curiosidad y ahí se llama el llamamiento de Moisés, Éxodo 3. Ahí lea lo que fue y dirigió, fue el líder del Éxodo para sacar, acuérdense que Moisés tiene la idea de sacado del agua. Porque cuando era bebé. ¿Se acuerda? Lo protegieron. Poniéndolo en una cuna. Que flotaba. Porque Faraón mandó matar a todos los niños menores de dos años. El diablo queriendo acabar con Israel. El pueblo de Dios. Pero bueno. Es otro tema. pero Moisés fue sacado por la princesa. de La hija de Faraón. Y mandó a Miriam. La hermana. Que lo estaba cuidando. Como flotaba en el río Nilo. y lo sacaron. Y ese ministerio de sacar, él lo tuvo que practicar para sacar a Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Moisés, tremendo líder, Josué, el sucesor, llevar al pueblo, cruzar el río Jordán y tomar la tierra prometida, otro gran líder, David, el gran militar, el gran guerrero de Dios el que cantaba más bonito que todos, David, otro gran líder, poniendo el ejemplo de vencer un gigante de tres metros de altura, hermano. el Neemías, Daniel y muchos más, hombres consagrados de Dios para cumplir con el plan de Dios asignado a ellos. Nemías, constructor de los muros, las paredes de allá de, de, del muro protector de jerusalén hermanos el tras constructor del templo y líder que trajo la gente de allá de babilonia a jerusalén para poblar la tierra prometida también así que así se ven los ejemplos de líderes en la biblia hermanos el liderazgo no es cuestión de edad la edad no tiene nada que ver con el liderazgo. Cualquiera puede ser líder joven, maduro, adulto o anciano. Pensemos en Moisés que fue un líder después de 80 años. A los 40 mata a un egipcio y tuvo que salir huyendo de Egipto. Y se pasó 40 años con el suegro cuidando borregos, hermanos. De 40 salió de Egipto de 40 se pasó allá en el desierto cuidando borregos, y allá Dios lo llamó, así que de, de 80 a 120, o sea, 40 años más de 80 son 120 fueron los 40 años de pastorado, de liderazgo de José a Timoteo se le adjudican 40 años de edad como pues pastor aunque Pablo le dice joven Jesús el mejor de todos hermanos, amén el líder perfecto, hermoso, santo y glorioso, Cristo Jesús, 33 años, liderando un grupo de 12 varones para cumplir el plan de Dios. Hermanos, todos somos líderes en algún aspecto. Cada vez que tú influyes en alguien, el Padre influye en los hijos. Eso es liderazgo, hermano. Cuando tú influyes sobre otros, estás asumiendo liderazgo. Por tanto, la cuestión no es si eres el líder o no. La pregunta es, ¿eres un buen líder? ¿Estás influyendo para lo bueno, para el bien, hermano, hermana? Esa es la pregunta. En la epístola que leímos hoy, se mencionan tres líderes buenos y uno malo. Juan contrasta cómo es el buen líder y cómo es el mal líder. Así se enseña, tercera de Juan, el asunto básico es el liderazgo en el apoyo de los siervos de Dios desde una perspectiva diferente. Juan en esta carta condena, reprocha a la falta de hospitalidad a los ministros fieles de la palabra y da instrucciones a un hombre llamado gallo. No gallo, hermanos, porque no dice kikiriki, es gallo, desde el versículo 5, yo le habla. De hecho, la carta es personal, la carta no es a ninguna iglesia, es una carta individual, Véalo desde el versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, el anciano, ese es Juan, que ya andaba en los noventas de edad, hermanos. En los noventa y tantos, según cálculos. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. O sea, Juan amaba, estimaba, valoraba a este buen cristiano. Y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué, hermano? En todas las Que tengas salud, así como prospera tu alma. Parece que estaba enfermito de algo. Y dice Juan, yo oro que Dios me prospere, sobre todo en lo espiritual. Que, prosper... que tenga salud, así como prospera tu alma. Estaba prosperando en lo espiritual. Estaba creciendo como un buen cristiano. Dice tres, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas. ¿Qué? En la verdad. Dice, me, me, me gozo de saber que te andas portando muy bien. Tienes un hermoso testimonio. Le dijo Juan a Gallo. y dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos ¿qué? Andan en la verdad, aunque no esté el papá, sea terrenal o espiritual, hay un gozo saber que nuestros hijos espirituales, cristianos o hijos en la carne, andan en la verdad. Veníamos platicando mi esposa y yo, mi esposa, amigo, Manuel está asistiendo a una iglesia bautista. El pastor es puertorriqueño, se llama Joe, no recuerdo el apellido, Joe Lara, yo por ahí está el apellido. Ya tengo su teléfono, ya platiqué con él. Y ahí está asistiendo, pues ese es el plan de Dios. Trabajar, pero ir a la iglesia, no matar a la iglesia. Porque la bendición de Dios, hermana, está en tu asistencia a la iglesia, hermano. Si tú descuidas a Dios, a la iglesia, cuidado con esto. Así que hay un gozo saber que nuestros hijos andan en la verdad. Y luego le habla desde el versículo 5, hermano. Se llamaba Gallo. Pero Juan le dice amado, le dice fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Una buena cualidad de un líder es que se conduce fielmente y le prestan un servicio a los hermanos, es servicial. Un líder es servicial, es fiel, se conduce bien y es servicial. Especialmente a los desconocidos, se revieran los predicadores que no, no eran del área, que andaban itinerantes. Dice el 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de qué hermanos? De tu amor, un líder es amoroso. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje dice ayúdalos apóyalos eh, esos hermanos necesitan que se les ayude con una ofrenda y llevándolos a comer apoya a los siervos es lo que está pidiendo Juan a los a los evangelistas itinerante y dice el siete porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles y dice el ocho nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con qué? con la verdad con la palabra de dios la predicación de la palabra así que hay aquí cualidades de un buen líder pero pero desde el, en el versículo 9 y 10 también hay señales de un mal líder hermano o sea, se habla de los dos un buen líder y un mal líder. A mí se me ocurrió la palabra síndrome, el síndrome de Diotreve. Un síndrome en medicina es un conjunto de fenómenos que concurren unos con otros y que caracterizan una enfermedad determinada en medicina, pero también se aplica a las demás áreas, conjunto de fenómenos que caracterizan una situación, y de otra vez tenía un síndrome, es un ejemplo de un líder, que imponía su manera de ser, sobre la iglesia, sobre los hermanos, y no respetaba los criterios bíblicos, como se ve en el pasaje, versículo 9 y 10, dice Juan, fue escrito a la iglesia, pero dio tres veces. Me detengo ahí. La palabra dio tres veces es un nombre griego, significa alimentado por Zeus, un dios pagano. Así que parece que no era un cristiano verdadero. Sí, parece. Ahora sí, por sus frutos, los conoceréis. Ahorita vamos a ver el fruto de este mal líder. Dios otra vez, alimentado por Zeus, un dios pagano, el dios más poderoso de la mitología griega, también se llamaba Júpiter, era un, un dios iracundo y mujeriego y alcohólico, que eso es lo que enseña la mitología griega de Zeus. Y dice que Dios vez era alimentado por Zeus, eso significa su nombre. Y mire, mire cómo era este líder, en la iglesia. Al que le gusta, ¿qué? Tener el primer lugar entre ellos. Ahí está uno. Número dos. No nos recibe. Busqué en el griego y se traduce. No nos reconoce. ¿Quién es Juan el apóstol? Ah, no, no. No reconocía el apostolado de Juan. Por eso Juan dice, no nos recibe. No nos reconoce. Por esta causa... Si yo huere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas. Era una persona con un, con un lenguaje muy feo, un grosero, con palabras malignas contra nosotros, no contento. o sea, Era un ingrato, un amargado, que dice no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, no los reconoce, no los acepta. Y a los que quieren recibir los que dicen, se lo prohíbe. O sea, no, 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 usted no puede entrar aquí. Fuera, fuera, fuera. O sea, era un rechazador de hermanos y de, de Juan. Dice, y los expulsa de la iglesia. O sea, no era la iglesia, era él. O sea, qué ejemplo más vergonzoso de un mal líder. Vamos a ver tres puntos. Primero. La conducta de Dios. Luego, la comunicación de Dios. Y tercero, el consejo de Juan. Juan da un consejo muy bueno. Vamos a ver la conducta de Dios. Pablo menciona a este líder que era el reverso de la medalla de Gallo. Gallo a era un verdadero líder cristiano, es un cristiano amoroso, Juan le llama cuatro veces, amado, se ve que Juan le tenía un gran aprecio, a Gallo, probablemente era miembro de una iglesia en Asia menor, que estaba bajo la autoridad de Juan, que Juan era el apóstol, el pastor, Gallo era un buen líder cristiano, practicó la hospitalidad para beneficiar a los pastores a los predicadores a pesar de que no los conocía los ayudó eso me acuerdo hermanos cuando yo fui de viaje misionero desde la iglesia Urinitumi a Cruz Verde Calcahuacos Veracruz cuando llegamos los hermanos Tablas nos recibieron nunca nos habían visto llegamos ahí con ellos las familias Tablas y nos dieron hospedaje, nos dieron de comer, nos atendieron sin habernos conocido. ¿Por qué? Porque eran, eran y son verdaderos hermanos en Cristo. Y nos atendieron con lo mejor de lo mejor que ellos tenían allá. Así que aquí se habla de un buen líder que era Gallo, pero Juan menciona a Dios tres veces como el reverso de la medalla, como contraste. A veces es bueno contrastar la luz con las tinieblas, la verdad con la mentira, en, en fin, contrastar. Y aquí se contrasta cómo era Gallo y cómo era Dios veces. Juan está condenando, reprochando la mala actitud de este líder porque no estaba apoyando a los ministros fieles de la palabra. Hubo reportes que le llegaron a Juan de que había predicadores que habían sido aprobados y habían viajado a una iglesia, pero se les había rehusado el apoyo. Se les cerró la puerta a esos predicadores y el que lo hizo fue este tres veces. No proveyó albergue hospitalidad, un cuarto para dormir, una cama, una mesa, por este hombre que dominaba la asamblea, él era la autoridad encima de la iglesia, cuando la, la Biblia enseña que te, mire, espiritualmente hay una autoridad máxima, se llama Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia, él es la autoridad máxima, pero aquí en la tierra aprenda la iglesia. Nomás hay dos autoridades, la asamblea y el pastor. Y se combina la autoridad de la iglesia con la autoridad del pastor para que juntos hagamos la voluntad de Cristo Jesús. No hay más autoridad, hermanos. Los diáconos son colaboradores, son servidores de las mesas, pero no tienen ninguna autoridad eh, oficial, hermanos. Solamente son... Servidores, colaboradores, es la palabra que me gusta: colaboradores de la obra de la iglesia, es la que determina los asuntos junto con el pastor. A ambos se les ha dado la delegado la autoridad en los asuntos ministeriales. Pero este hombre no lo entendió así. Él creía que él era el jefe de la iglesia, hermanos. Y otra vez calumnió verbalmente a Juan. Y dice, versículo 9, le gusta tener el primer lugar. Busqué el verbo, le gusta, y se traduce, apetece. O sea, tenía hambre de poder. Tenía hambre de poder. No nos recibe, dice Juan. No 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 nos reconoce. Yo soy apóstol y no acepta que soy apóstol. Dice, parloteaba. Bueno, parlotear es lo que hacen las cotorras, hermano. Eso hacen el parloteo allá en, en, en los árboles. Dice que parloteaba con palabras malignas. Pero busqué el significado, significa hacer burbujas. Lu, 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 Parloteaba con palabras malignas. Denigraba a Juan. Le tiraba críticas y calumnias al apóstol Juan. Tenía amargura porque dice: no contento. No nos reconoce. Además, prohíbe. Se sentía el papa, era una especie de papa, a que era autoridad encima de la iglesia, y lo peor, expulsaba a los hermanos. Qué cuadro tan triste de un líder mal hablado y egoísta, hermano, indica que los problemas se centraban en su soberbia y en su desobediencia lo cual es un problema para el cristiano, como para el que no lo es. Tenía una actitud dominante que lo convirtió en una piedra de tropiezo para la bendición de los predicadores. Piedra de tropiezo era esta, este Diotrebe. Y no dudo, aunque la Biblia no lo menciona, que Dios trató con él con una disciplina para ver si se arrepentía de su pecado. Porque su conducta era que le gustaba, apetecía el primer lugar. Tenía hambre de poder, esa es la idea que, que nos dice el, el, el idioma griego del Nuevo Testamento, hermanos. Que es así era la actitud, su comunicación era muy mala. Parloteaba con palabras malignas contra nosotros, dice Juan. Sin mentira, me, me critica, me señala, y todos sabemos que Juan era el apóstol del amor, uno de los hombres más espirituales de los doce, un hombre consagrado, un hombre muy espiritual. Primera de Juan es una de las epístolas más espirituales que tienen que ver con la luz, las nieblas, la mentira y la verdad. De eso habla Primera de Juan, y sin embargo. No se salvó de la crítica de este perverso que, que parloteaba, burbujeaba palabras groseras, malignas, dice Juan, insultantes. Así que era un líder, uh, un capataz, un jerarca sobre la iglesia. Nadie podía decir nada porque ¿no? tenían miedo. Que hay un mal liderazgo aquí. Sin embargo, Juan da un consejo. Versículo 11. Nos ponemos de pie todos juntos. Vamos a romper la inercia de la silla, hermanos. Nos ponemos de pie. Se llama recreo corporal. Todos juntos. Versículo 11. Bueno, 11 y 12. Todos juntos. 11 y 12. Dice, amado, no emite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero, pueden sentarse, termino con el punto 3, que se llama el consejo de Juan, si hay alguien, que le gusta imitar todo lo que ve y todo lo que oye, son los niños, hermano. ¿Sí o no? Dice que un niño ve y hace lo que, ve, ah, lo que sucede en su casa, hermano. ¿Sí? Y, y miren que se lo digo como educador que soy. ¿eh? Porque ahorita tengo un detalle con un niño que es golpeador. Es un bully. Que hace bullying. Ya tuve una queja hace como un mes, 15, 20 días. El niño es de cuarto grado y le pegó a unos niños de primera vez. Ya me sentía, A mí me empujó. Ya me están diciendo que le, que le. Ya, bueno. Fuimos a su salón. A ver. Aquí hay un detalle que está pasando contigo. Te invitamos. Bueno, sí, ok, sí. Okay. Pasaron los días. Ahorita me habla una mamá bien enojada. Director, mi niña me llevó golpeada. Por un compañero, yo voy, yo voy a poner una demanda, porque él señora, gracias por llamarme. Apenas me estoy enterando, a mí la maestra no me ha dicho nada. Y una cosa buena es que si el maestro no informa al director, el director se lava las manos. A mí me tienen que informar de lo que está pasando y por oficio. Esa es la manera hoy. Te informo que hay esta situación con este niño. Mientras no me informen, infórmeme qué está pasando para que yo tome cartel. Y lo que sucede es que el niño aprende a ver que papá pelea y pega, pues él repite los modelos. Los niños repiten los mismos patrones de los adultos en la manera de hablar, y en la manera de Así que la imitación es algo natural del ser humano, natural de los niños. Y Juan hace un llamado a ser imitadores. Amado, no imites lo malo. Está diciendo, no imites a Dios tres veces. No sigas un mal ejemplo. No imiten lo malo, sino lo bueno. Imita a Demetrio, porque puso de ejemplo a otro buen cristiano. Segundo ejemplo. ¡Qué bueno que en esta cartita prevalece el buen liderazgo, el buen liderazgo! Porque dice, sino lo bueno, el que hace lo bueno, es de Dios, por sus frutos los conocéis. Pero el que hace lo malo, no conoce a Dios. Eso quiere decir, no ha visto a Dios. Y dice el verso 12, todos los miembros de la iglesia, dan testimonio de Demetrio, ya no es callo ahora es Demetrio. Y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, dice, certificamos que Demetrio es un buen líder, un buen cristiano. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Así que Juan indica que las acciones de Dios, tres veces, demostraron que nunca había sido un verdadero cristiano. Por sus frutos los conoceréis. Esta es una aplicación práctica del carácter moral de una persona. Por lo tanto, Juan da un consejo. No imite lo malo. Pero hay algo triste, hermanos. Es más fácil imitar lo malo que la verdad. Cuando alguien hace una mueca, rápido la persona imita esa mueca. Es fácil imitar malas actitudes, malas palabras. Es muy fácil ser imitadores. No solo los cómicos son imitadores, los cristianos somos imitadores. Y Juan dice, no imite lo malo, sino lo bueno. Así le digo a Gallo y le digo, y te voy a poner un ejemplo, hermano Gallo, imita a Demetrio. El testimonio de Demetrio, otro buen cristiano, era bien conocido en aquella región. Nada se sabe más de Demetrio. Probablemente él llevó la carta de Juan a Gallo. Por eso Juan lo menciona dentro de la carta. Lo cual sirvió para recomendarlo delante de Gallo. Demetrio se ve aquí como un modelo excelente y digno de imitar. Porque practicó en su vida la palabra de Dios. Un buen cristiano. Por eso dice el 12. Todos dan testimonio de Demetrio. un buen líder también. Igual que Gallo. Igual que Juan. Juan. Primer líder. Gallo. Segundo buen líder. Demetrio. Tercer buen líder. En cambio de otra vez quedó reprobado. Y hermanos. Que conste que quedó reprobado. Escúcheme bien. Para toda la eternidad. Su nombre ya quedó escrito como alguien que estaba causando problemas en la, en la cintura. Interesante. Ya Dios lo dejó ahí su nombre. Porque mire, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, hermano. La Biblia nunca se va a acabar, nunca será destruida, nunca va a desaparecer, porque la Biblia es... Cristo hablando de parte de Dios a nosotros. Eso es la Biblia, la palabra escrita de Dios, así como Cristo es la palabra viva de Dios. Y en esta palabra el nombre de ese fulano, perdón que lo llame así, de ese sujeto quedó exigido, que se, se dio a conocer. Tengan cuidado con este, porque le gusta tener el primer lugar. No se sujeta a Dios. No se sujeta al pastor. No se sujeta a la iglesia. Hace lo que quiere. Yo no dudo hermanos. No dudo para nada. Que Dios trató con disciplina. Con ese hombre. No lo dudo. Y que. Ahí se ve hermanos. Lo que hacía. Ahí se ve el estudio. Le gusta tener en el lugar. Palabras malignas. Un deseo de preeminencia, palabra mal intencionada, rechazo a la autoridad apostólica, abuso de la disciplina. No, no lo llevaba a la asamblea para que la asamblea decidiera. Él expulsaba. Ahí se ven señales de un mal liderazgo, de un liderazgo mundano. En el mundo así es. En el mundo los inconversos así son. Él decide y él ejecuta y no pide la opinión. Así son los líderes. Los patrones, los jefes, los presidentes, en las empresas, nomás te truenan los dedos, te estás despedido. Oye, ¿pero por qué? Porque yo lo digo y ya. O sea, es un liderazgo del mundo, hermanos. Ese es el líder mundano que no tiene empatía, no tiene sentimientos, no tiene tolerancia a, a, hacia su gente. Sí, y mire que le digo yo que soy líder de una escuela He tenido que aprender a ser tolerante con mis compañeros. He tenido que, que ser humanista. Director, le hablo. Amanecí con todo, con gripe. Quédate en casa, maestra, no te preocupes. Vamos a hablar con el grupo, ya sea que yo lo atienda o lo despacho. Y así. Y mire, le habla alguien que ha sostenido a una maestra por cinco años y medio por un infarto cerebral que le dio. No quiere jubilarse. Y yo le he tenido que permitir que no se presente a trabajar por humanismo. Aunque la ley marque que ya tenía que haber levantado un descuento de tres días.
0: Pero me he detenido. Hasta el día de hoy me he detenido. Por humanismo. Por humanismo. ¿Qué? Vamos a ver una frase sobre liderazgo
1: sobre el buen liderazgo de John Wins ah, Si tus acciones inspiran a otros para soñar más, aprender más, hacer más y cambiar más, tú eres un líder, hombre o mujer. Te doy gracias a Dios porque en la escuela he tenido una buena líder, la presidenta de Padre de Familia. Ella vino un, a un aniversario aquí, señora Angélica,
0: es más. Le dije, es
1: que usted es una líder. Me ha trabajado muy bien con el comité. Hemos tenido logros, beneficios para la escuela. Porque como mujeres, buena líder. Sabe guiar, sabe mediar, sabe ese diciendo. Porque no solo los hombres son líderes. También las mujeres. Termino con una definición de líder, hermano. Un líder es alguien con la visión y la convicción de que un sueño puede conseguirse. Les pregunto, ¿creen que podemos establecer la primera iglesia bautista en Zacatlán, hermanos? Pregúntenme, donde trabajaba mi esposa no había iglesia, hoy hay una iglesia bautista. Porque gracias a Dios que fuimos, evangelizamos, predicamos, ganamos almas sostuvimos un obrero y hoy está la iglesia de Bautista de Manuel en aquel lugar o sea, sí se puede hermano ahora sigue Zacatlán ¿no? Zacatlán pueblo la visión la convicción de que un sueño puede conseguirse un líder inspira la fuerza y la energía necesarias para conseguirlo, eso hace un buen líder hermano, así que el tema del liderazgo es muy necesario, es muy importante. Empezando por la casta. El marido no es buen líder, en la familia va a andar dispareando. De hecho, muchos matrimonios fracasan, muchos hijos andan en el mundo porque no ha habido un padre que sea líder. El liderazgo es definitivo y empieza por la casa. El, juez, el buen juez empieza por su casa. Y un padre tiene que ejercer un buen liderazgo cristiano con su esposa y con sus hijos. Porque si no lo hace, hermanos, el mundo va a llamar a sus hijos. El mundo va a influir. Los amiguitos de la escuela van a influir sus maestros ateos en la universidad van a incluir, porque todos incluimos, hermano. Por muy emblemático que sea usted, usted está influyendo con su actitud, con su gesto, con sus palabras, porque todos somos líderes, porque todos incluimos. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga y que Dios bendiga, más hay con buenos líderes. Amén. Vamos a orar. Señor, eres muy bueno nosotros no somos dignos, Señor. Somos siervos inútiles. Pero tu palabra nos dice que no haya, nos ha llamado a liderar a todos. Cada esposo, cada hermano es un líder en su casa, Señor. Es, el, es la cabeza de ese hogar. Es el responsable de dirigir a la esposa y a los hijos. Para que toda la familia busque a Dios y no se vayan al mundo, Señor. Yo te pido por cada varón de esta iglesia, cada esposo, cada joven soltero que también es un líder porque influye con su ejemplo en sus compañeros y amigos. Así que, Señor, con este tema de liderazgo, te pedimos que endereces y bendigas esta iglesia, Señor. Corrígenos, Padre. Ayúdame a mí también como líder de esta iglesia. Ayúdame, bendíceme, guíame, Señor. A hacer tu voluntad con mis amados hermanos de Masai. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.
0: Yo les bendiga.